0: Et voici le... Premier journal de l'écho de l'année Dan laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bonne année aux auditeurs du journal de l'écho. Et pour ce premier décryptage de 2024, on se penche sur la situation des startups jeunes pousses en bon français qui, entre inflation et hausse des taux d'intérêt, connaissent pas mal de difficultés de financement. En 2023, elles ont eu du mal à lever des fonds, moitié moins au premier semestre par rapport à l'année précédente. Cela marque-t-il un retour au pragmatisme après des années fastes ou une véritable frilosité des investisseurs. C'est le décryptage écho d'Annabelle Grelier.
1: À l'automne dernier, le baromètre du capital risque Ernst Young avait donné la tendance. Les sociétés de la French Tech avaient réalisé 395 opérations de levée de fonds pour un montant de 4,3 milliards d'euros, soit moitié moins que l'année précédente qui toutefois était une année record. Est-ce à dire que les startups françaises ont perdu de leur attractivité aux yeux des investisseurs Non, mais c'est un peu l'heure des comptes. Fini l'argent facile, les investisseurs veulent aujourd'hui des gages de rentabilité, explique le business angel Claude Calmont.
0: Autant avant on pouvait arriver avec une idée, aujourd'hui il faut arriver avec un produit. Encore une fois, hein, on revient à la disponibilité de l'argent. Quand il y avait beaucoup de trop, je dis bien trop, d'argent disponible, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui arrivaient à lever euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions, sur la base d'un PowerPoint en disant « on va faire ça ». Aujourd'hui, c'est plutôt « voilà ce qu'on a fait, voilà notre produit, voilà nos clients, et voilà où on veut aller ». Et à l'époque, là où une levée de fonds pouvait prendre quelques mois, six mois, aujourd'hui, c'est plutôt 9, 12, 18. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, non seulement vous allez devoir faire euh, la tournée des popotes pour lever des fonds, mais, mais il faut aussi faire tourner votre boîte.
1: Après une décennie du tout... Digital, applications, logiciels, web market marquent le pas quand l'intelligence artificielle a les faveurs des investisseurs. à l'image de AI qui a récemment levé 385 millions d'euros.
0: Les start-up industrielles inscrites dans la transition écologique semblent mieux tirer leur épingle du jeu Annabelle.
1: Tout à fait, il y a eu quelques levées de fonds remarquées en 2023. Vercor, qui a réuni plus de 2 milliards d'euros pour sa giga-usine de batteries électriques à Dunkerque, 122 millions d'euros pour l'usine Girondine de ballons dirigeables de Flying Whales ou encore 160 millions d'euros pour l'usine d'élevage d'insectes à Amiens. Antoine Hubert, le vice-président d'Insectes et cofondateur de Start Industries qui réunit les start-up industrielles, s'inquiète tout de même de cet hiver des investisseurs car ce type de société suppose d'avoir des investisseurs investissement c'est structurel hein, de devoir investir pendant longtemps à perte dans la création d'usines. Depuis un petit pilote, un prototype industriel, une mini-usine jusqu'à une grande usine à l'échelle rentable, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc il y a une inertie il y a un besoin d'investissement qui, qui, qui est considérable. Et si les capitaux privés ne veulent plus des longs cycles, on va avoir un vrai problème, on va casser le début positif qu'il y avait de, de reindustrialisation et de, de financement d'innovation de, industrielle. Donc nous, c'est une grosse source d'inquiétude et les signaux ne sont pas hyper positifs, malgré quelques belles levées cette année. Mais mais le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de financement public mais le financement privé est fortement à la peine dans ce domaine. Difficile de préjuger ce que sera 2024, certains espèrent la baisse des taux d'intérêt, quand d'autres en appellent à l'aide d'État. Plusieurs propositions issues du rapport du député Paul Midi ont été intégrées au projet de loi de finances pour 2024, passé par le 49.3, comme un crédit d'impôt recherche accéléré ou encore de nouveaux statuts jeunes entreprises innovantes donnant droit à de la défiscalisation.
0: Merci Annabelle Grelier, un décryptage éco à retrouvé à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture mais aussi dans votre chronique « Demain l'écho » dans le journal de 18h. Le mois de décembre 2023 a été faste en ce qui concerne l'immatriculation des voitures neuves en France, plus 14,54% selon des chiffres publiés par la plateforme de la filière automobile. Au total, en 2023, le secteur aura enregistré une hausse de plus de 16%, soit l'année la plus forte en pourcentage depuis une dizaine d'années, notamment par effet de rattrapage après les perturbations en post de Covid, notamment l'approvisionnement en puces électroniques. Mais en volume absolu, le marché reste toujours loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant-Covid. Pour 2024, toujours beaucoup d'inconnus, tensions géopolitiques et inflation toujours, mais aussi incertitudes sur les changements dans les aides publiques à l'électrification. L'Allemagne, par exemple, a décidé de mettre fin brutalement à son bonus pour les véhicules électriques, tandis que la France a durci les critères d'attribution. Les producteurs français d'huîtres, eux, ont connu une fin d'année catastrophique avec cette interdiction temporaire pour raison sanitaires, de la commercialisation des huîtres en provenance de quelques sites du littoral de l'Ouest. Mais l'interdiction a retenu beaucoup de consommateurs d'acheter ces produits. Les producteurs, comme le secrétaire d'État à la mer, mettent en cause la qualité des stations d'épuration et des systèmes d'assainissement de certaines collectivités locales. Nous allons faire des points avec elles pour. Accéder accélérer les investissements là où c'est nécessaire, a déclaré hier Hervé Berville. Et puis hier également, la ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudot, épinglée pour des cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne, a réfuté auprès de l'AFP tout conflit d'intérêt dans cette affaire. La ministre fait l'objet d'une enquête judiciaire pour avoir reçu, quand elle était pharmacienne au Havre, des cadeaux des laboratoires Urgo de 2015 à 2020 pour une valeur totale de 20 000 euros. Selon Mediapart, pour Agnès Firmin-Le Bodo, il n'y a ni conflit d'intérêts, ni avantage en nature, ni cadeau. Il y a négociation commerciale. Mais ce genre de pratique commerciale avait été interdite et Urgo condamné en janvier 2023 à une amende de 1,125 millions d'euros.